1: Salve, salve, habitantes da Sociedade Digital, sejam muito bem-vindos. Vocês já perceberam, eu não sou o André Miceli, mas esse é o Digital de Tudo, o podcast que fala sobre a influência da tecnologia em nossas vidas, E você ouve só aqui, na Jovem Pan. O nosso convidado de hoje é um flamenguista doente, grande bebedor de negroni, um apaixonado por tecnologia que criou dois humanos fantásticos, um deles, o ilustre, o famoso e incrível Enzo, sete anos, e o brilhante Theo, que vai dominar o mundo já aos dois anos. Mas ele, entre outras coisas, é um executivo do mundo da tecnologia, ele lidera uma das 50 maiores integradoras de TI do Brasil, e é o pai da MIT Technology Review Brasil. Ele é o André Miscelli. Tudo bem, velhinho? Do, do
2: outro lado da mesa, tudo bem? É um prazer estar aqui nesse programa que eu sempre ouço.
1: <risos> e claro, não, não, para completar essa mesa não pode faltar o Iago Ribeiro. E aí, meu velho? Tudo bem, eu tô aqui muito,
3: mas tudo bem, valeu, prazer André Miceli, que bom que você tá aqui com a gente.
1: Prazer é meu. Bom, eu, eu vou me apresentar então, porque eu não me apresentei, eu sou o Carlos Aros, e nessa inversão de, de posições aqui, hoje nós vamos entrevistar o André Miceli, é... Ô, Iago, aquela pauta que você me mandou, tá valendo, né? Vamos mergulhar fundo nos bastidores, nas histórias não contadas, os álbuns de fotos escondidos, né?
3: É o lado B da TI hoje, o, André, o Carlos Aras, ó, <risos> desculpa, já ia chamar de André Bicelli, é, o poder do hábito.
1: <risos> Bom, não tem como começar esse, esse papo sem falar da relação com a tecnologia, Uh, e aí, essa história, ela é anterior, eu suponho, ao seu ingresso no mercado de TI, é anterior à fundação da Infobase. Como é que você caiu, André M. Sério, no maravilhoso mundo da tecnologia? Passou por algumas fases, da primeira em que você provedor de tecnologias, para agora ser provedor, mas também um cara que educa a respeito de tecnologia na FGV e uh, que informa e analisa, mostra tendências na TR. É,
2: eu, eu era uma criança nerd, uma criança que curtia a tecnologia. Eu ganhei lá meu primeiro computador com 7, 8 anos e, e sempre... Estive envolvido ali com programação, com, com a tecnologia, assim, com a construção. Sempre tive uma curiosidade com a construção do código em si. Isso me agradava e sempre tive também uma vontade muito grande de, de ter a empresa, de ter uma empresa. E eu entrei uh, para a faculdade muito cedo, né? eu tinha 16 anos, nessa época eu já já vendia ali é, alguns programas, eu, eu fazia um, aqueles cursos de bairro, e aí a gente vendia para as lojas do bairro, a gente, eu e alguns amigos, dois amigos, a gente vendia a, uma solução para informatizar na época, né, a loja de tinta, a gente vendia algumas coisas para informatizar uma fazenda de um, um cara que trabalhava com um amigo, é, do pai de um outro de, uma, de, um, de um outro amigo do prédio. Enfim, tinha ali alguns projetinhos que a gente já fazia. Depois eu entrei na faculdade, aí comecei a fazer site. E aí fui caminhando, comecei a trabalhar é, na Unicis, é, muito, muito cedo também, já tinha uns 17 anos, assim, era menor de idade, é, e fui, né? E aí as coisas foram acontecendo.
3: Mas, André, é essa vontade de empreender, né? Que... É, eu não, não, não recordava que era antes da faculdade Mas como você enxerga que isso surgiu na sua vida? Porque você, na prática, enxergou através da tecnologia Uma ferramenta para você empreender que, que me parece ser o, o teu real sentido nisso tudo né? Uma força que você tinha Mas uma vontade muito grande de empreender Que você já foi fazendo isso na tua própria né, adolescência Você consegue identificar de onde veio isso?
2: Cara, não, na prática não, eu, eu, eu queria talvez é, mais aquela história de, de, de dizer que, que seria empresário do que saber exatamente o que significava isso, sabe? Eu achava interessante a ideia, lia muito sobre é, os, os empreendedores da época, era um grande fã do Bill Gates, na época despontando, né? tinha uma, uma a rixa grande, Bill Gates versus Steve Jobs e eu era Tim Bill Gates total e, e achava interessante aquele percurso de, de, a, da criação, a relação com a Intel, como ele embarcou o software, então aquilo era sedutor, muito embora eu não, não fizesse a menor ideia das diferenças do ecossistema empreendedor dos Estados Unidos né, que já era muito desenvolvido na época para um deserto absolutamente árido que existia aqui no Brasil. Né? Isso, é, em, entrei na faculdade em 96, né? já, 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 já tinha esse plano na cabeça, já fazia ali algumas coisas, algumas vendas, já tinha essa relação comercial com a tecnologia. E, e sempre que eu passei pelos lugares, né, eu fui da Unices, eu fui da Bolsa de Valores do Rio, fui do Bradesco, das áreas de TI dessas empresas. É, é, tinha ali uma, um, um viés de fazer contatos, fui da Xerox, que no final das contas acabou sendo determinante para a criação da Infobase, porque foi quando a Xerox viveu aquela crise bem grande, no, no início dos anos 2000, que, é, que a gente teve a oportunidade, eu e o Beto, meu sócio até hoje, a gente é, teve a oportunidade de sair através de um programa de demissão voluntária que a, que a Xerox teve com a condição de fazer é, um contrato de prestação de serviço entre a Infobase e ela, Xerox. E a partir dali a gente começou a participar é, de uma série de concorrências e obviamente nós éramos muito enxutos e também não tínhamos grandes pretensões de margem naquele momento, a gente ganhava de todos os grandes com os quais a gente competia. Tinha ali um problema de fluxo de caixa, pra... porque a gente não tinha fôlego para administrar os tempos de pagamento e tal, mas a gente conseguiu é, crescer organicamente e isso foi, foi muito bom, porque na prática a gente abriu a empresa com R$4.000 cada um né? e, e são dados abertos, né? no final do ano passado... É... A InfoBese está lá entre as, as maiores integradoras do Brasil. A gente cresceu, fatura alguns milhões nesse, nessa, nessa, num crescimento que, foi, que aconteceu sem financiamentos, sem investimentos, e, e, e a gente, do, do qual a gente, evidentemente, é bastante orgulhoso e feliz com a trajetória. Mas a, a, olhar para a origem, talvez... É, o, a história da tecnologia e a relação com os empreendedores tenha servido de exemplo. Dentro de casa tinha ali né, uma história com o meu avô, que né, tinha. Meu avô era, vem de uma família bastante humilde, né? Mas ele era garçom e comprou o restaurante que ele trabalhava. Depois o meu pai tem uma história engraçada, porque ele era gerente de banco, e aí um dia meu pai sempre foi muito. Envolvido com o com, com futebol por gosto, né? Consumia muito o conteúdo do futebol, e aí um dia um amigo dele é, chamou, pediu para ele abrir a conta de um jogador que não tinha grana para abrir a conta e tal. é meu pai acabou ficando amigo do jogador, e aí o jogador pediu para ele ser empresário dele, e o jogador era o Romário. É, e, e meu pai virou empresário do Romário, né? E isso foi legal. Ele saiu do banco e virou empresário de vários jogadores. E nesse meio tempo as coisas foram acontecendo. E essas coisas foram foram eram interessantes para mim. E depois, logo depois, eu já estava nesse momento aí entrando na faculdade e as coisas foram acontecendo.
1: Ô André, e é interessante né, você falar. Pô, começamos com quatro mil reais cada um. A empresa cresceu. Uh, e, e tudo mais é, o que que é empreender para você na época em que vocês começaram o que era empreender para vocês na época em que vocês começaram e o que é empreender hoje na tua visão, tem uma diferença brutal é, nesse conceito é, o que que mudou
2: Olha, acho que por trás de da, da, da ação empreendedora estão os, os mesmos conceitos. O, o de identificar um problema, de levar uma, uma solução para esse problema que, que você identificou, é, de ser eficiente. A gente tem uma relação muito, muito grande com a execução. Né? A gente olhar a Infobase é uma integradora. Uma integradora, por definição, é, ela não é uma ideia fora da caixa, mas a gente tem que ser muito bom na execução. Então a gente tem é, algumas, algumas premissas que são é, bastante frequentes é, na, na, na agenda do empreendedor. Né? A gente precisa é, ter um, um baixo custo de aquisição de cliente, a gente precisa fazer um bom trabalho para que esse cliente dê dinheiro no tempo a gente precisa ter uma relação importante com as soluções que a gente entrega para ele, e essa solução essas soluções só têm valor quando a gente resolve problemas de fato. A questão é que a gente consegue materializar isso melhor com o tempo. Talvez, ah, no início, essas coisas fossem menos claras, né? e a gente vai ali competindo muito mais ah, por, é, por, por cópia, dos, dos concorrentes e ali tentando encontrar uma diferenciação e, no início ali muito mais pautada no preço em função do teu tamanho, da, da sua capacidade de ser enxuto e, e, portanto, de ser competitivo através de, de margem, é, do que agora, que a gente já tem ali né, um volume muito maior, uma empresa de quase 500 pessoas, 20 anos depois, é, uma série de unidades de negócio que foram nascendo. Hoje a gente, de fato faz um exercício muito maior quando cria uma solução, quando enxerga um mercado para atuar, quando faz uma parceria com uma empresa é, grande que a gente vai olhar para um produto que a gente vai representar, quando resolve trazer uma MIT Technology Review para o Brasil, aí, de fato, a, a gente talvez formaliza ações que antes eram feitas de maneira empírica, mas é, eu acho que é, o sentimento é o mesmo só muda o processo que hoje em dia acaba sendo mais formal
3: e André você era um desenvolvedor antes disso tudo né e dizem as lendas que de VBA banco de dados você sacava tudo disso eu não entendo nada disso mas você iniciou a infobase também desenvolvendo mão na massa como é, que é? como é que foi esse início já, já, já foi para a área gerencial, o sujou muita mão de graxa
2: ainda? Sujei por muito tempo. É, é, na prática, a não tinha, não tinha nada. Né? Eu entrei na faculdade ali com 16 anos para 17, saí da faculdade com 19 para 20. A Alphabase já existia. É, e eu era um, um, um programador do time. Eu tocava o time, mas era um programador. É, e fazia... Sem dúvida nenhuma, código durante muito tempo. O que foi acontecendo é que logo depois é, fui, fui estudar administração porque entendia que essa era uma deficiência. Né? O Roberto, meu sócio, também é, saiu da PUC, do Rio, junto comigo, também era um analista de sistemas, que tinha uma veia comercial já muito clara, a gente se dividiu dessa maneira, eu fui tratar as questões técnicas e ele as questões comerciais, mas naturalmente, essas questões técnicas que ficavam comigo acabariam se desdobrando em questões gerenciais, mas do lado técnico, mas gerenciais. Então eu fui estudar administração e depois fui estudar marketing, porque é, muito mais por sorte do que por uma visão, a gente ganhava as concorrências do que não era sério e o que não era sério naquele momento era a internet. Então a gente ganhava portal, intranet, site. Se a gente está falando de 2001, 2002, os sistemas mais parrudos das empresas, os RPs, as, transi as, as transições dos sistemas legados, os downsizing, isso a gente não ganhava, a gente dava para as empresas grandes, mas os sistemas menores a gente começou a ganhar. E aí eu fui entender, eu falei, cara, tem um negócio acontecendo aqui, crescendo muito, né, nessa interseção da tecnologia com o marketing, aí eu fui estudar, primeiro fui fazer um MBA em administração, depois fazer um MBA de marketing, depois fui fazer um mestrado em administração, mas já é, com ênfase em soluções de marketing é, e tecnologia, e aí eu comecei a me especializar é, nesse tipo de solução que fica justamente nessa interseção do que hoje se convencionou chamada Smart Tech. É, naquela época isso ainda não tinha nome e, sem dúvida nenhuma, isso também não foi uma visão de futuro, mas foi uma característica da nossa empresa e daquilo que a gente conseguia ganhar naquele momento e, por sorte, o mercado caminhou nessa direção e o que a gente foi, foi hábil o suficiente para fazer foi entregar e permanecer é, nesse caminho. Claro, é, à medida que a gente foi crescendo, a gente conseguiu, aí sim, aos poucos, ganhar as concorrências nesses ambientes mais TI, mais pesada, evidentemente hoje em dia é uma área que a gente trafega muito bem, mas a gente fez meio que o caminho inverso. Né? Muitas consultorias de tecnologia nasceram com uma TI mais pesada e aos poucos foram caminhando para o digital. A gente nasceu no digital e foi caminhando para uma TI mais pesada à medida que a gente foi crescendo e tendo musculatura para lidar é, com esse tipo de demanda
1: interessante essa 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 história da, da, da caminhada e aí eu fico curioso com o seguinte como é que você vira professor no meio de, no meio do caminho tudo isso
2: pois é, é eu, eu minha mãe que é um que é um, uma figura muito representativa para mim é, ela ela foi professora é, por 40 anos né ela foi coordenadora disciplinar da escola que eu estudava é, então eu tinha um exemplo ali dentro de casa Estudou a vida inteira ela né, Ainda estuda é, a, então, Agora eu, eu, só, um,
3: só um detalhe André, Quando você fazia bagunça no colégio Você ia pra sala da sua mãe
2: Ia pra sala da minha mãe Tomava a advertência dela e meu pai cara, ensinava Isso, né, isso assim, era, é
1: injusto em dobro né Pois é cara, era, era assim
2: Eu tomava a bronca da coordenadora Do caminho de casa da mãe Quando chegava em casa do pai né, é, Era dureza mas, enfim, acho que isso daí, esse exemplo é, é difícil de, de tirar da, do, do, do seu inconsciente, né, cara? Falei do meu avô, falei do meu pai, agora vou falar da minha mãe. É, é, então, acho que essa relação com essa relação meio professoral ali é, fazia, fazia parte ali das coisas. Eu sempre brinco com ela. Quando eu estava me formando na PUC, é, eu, eu disse para ela que um dia eu ia ser professor homenageado ali da da turma e tal e, e ela, ela ficou brincando comigo porque eu era meio estress... aquele moleque meio estressadinho e tá tal lá ah, você não vai nada assim. e, enfim mas eu tinha essa vontade assim eu gostava daquela relação é, de aprendizado contínuo né de, enfim da, do, das obrigações que que o professor acaba se se impondo e, e aí nesse percurso de estudar e, e da construção de autoridade que acabou sendo necessária por a gente ter montado a empresa muito, muito, muito nova, quando a gente era muito novo, é, eu, eu comecei a escrever. Aí, aí eu publiquei meu primeiro livro, eu tinha 23 para 24 anos. Aí quando saí dos MBAs, fui fazer um mestrado, depois fui para o MIT. E aí nesse meio do caminho, voltando do MIT, é, conheci o então coordenador do MBA de Marketing da FGV, e, e o Nino, e ele me chamou é, para dar aula. E aí, cara, na primeira turma que eu dei aula, acabei sendo lá o, o tal professor homenageado, como eu tinha dito que queria ser e tal, e foi um negócio legal. É, e aí isso acabou chamando a atenção da, 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 dos coordenadores da, da, da própria FGV e as coisas começaram a andar. E aí, à medida que o tempo foi passando, ele depois saiu e a FGV me convidou para assumir a coordenação dos, dos MBAs, né, do MBA de Marketing, na época de Marketing Digital. Depois a gente entrou num processo de fusão é, dos, dos cursos de Marketing e Marketing Digital e aí hoje eu coordeno um, uma pirâmide de cursos para níveis é, hierárquicos, vamos dizer assim, da organização diferente, desde o C-Level até os níveis mais, mais é, de analista, é, passando pelo MBA, os níveis gerenciais, é, que estão ligados ao digital, à transformação digital e ao marketing, evidentemente.
1: Não, eu queria, queria só comentar, é, eu, eu acho... É, é, o Iado, Opa. Agora a gente tem que pensar o seguinte, né? É, você se vingou com seus alunos das broncas da sua mãe ou não? Eu sabia que não, cara. Eu
2: sou um professor mais tranquilo do que eu achei que seria, cara. Eu não, não me vinguei não. Eu fui pelo caminho oposto. Eu acho. É o A professor era, era parceiro, bravo. então. É, exatamente.
3: Mas, André, você, eu acho interessante porque você identificou na sua trajetória pontos que você precisava desenvolver e você recorreu a educação, vamos dizer, tradicional, né, e isso tá muito presente na, na tua trajetória, você fez é, MBA, mas você fez mestrado, tá, tá fazendo doutorado agora, é, isso, é, isso é um movimento que normalmente as pessoas até não valorizam, né, tem essa questão de a vida prática é muito melhor e tudo mais, mas você escolheu de alguma forma conciliar a prática ao acadêmico também, e... O que que você acha que isso produz, assim, quando você olha para você, mas o que, que que essa união produz é, em profissionais? Por que que ela, o que que você considerou isso como o melhor caminho?
2: É, assim, eu, eu, eu acho que não sou um, um grande autodidata, sabe? Não, não sou, apesar de, de, de gostar de ler, é, eu gosto também de receber a informação de alguém, de trocar com essas pessoas. É, tanto brinco, quando, quando a gente conversa é, e fa faço os programas com você, ah, com você, Aros, e com o Rafa, com o Imbra, quando a gente tem a oportunidade de trocar, quando vou às aulas da FGV, é, esse, receber essas informações, para mim, é sempre muito bom. Então, tem um, uma relação com o processo de aprendizagem. E, e isso, para mim, é importante. Receber o conhecimento de alguém é importante porque o debate me ajuda. É, então, tem um primeiro ponto associado ao estilo de aprendizagem. É, e, e acho que também é muito importante, porque como eu, eu, eu ainda tento manter, claro que hoje em dia não tenho mais condição de programar, né, e de, de me meter tanto no, na execução quanto eu gost, gosto, até, eu gostaria até de fazer mais, mas eu ainda tenho ali... A, a, o, o ímpeto de me envolver no, em algumas questões mais operacionais, porque, porque curto, é, acho que quando você junta essas, essas habilidades, você acaba é, completando, preenchendo lacunas é, de mundos que deveriam ser naturalmente mais próximos. A pesquisa acadêmica, é, muitas vezes, ela é absolutamente descolada da realidade. E o mercado, muitas vezes, ele é desprovido de teoria. E quando você junta esses dois mundos, você acaba, é, primeiro, trazendo teorias que te permitem é, é, poupar erros. Né? A gente sabe, algumas pesquisas mostram que, que determinados caminhos são mais eficientes do que outros, o que é bom. Então, a gente tem, reduz ali a quantidade de alternativas, que fazem com que o, o, as suas possibilidades de acertar aumentem. E, ao mesmo tempo, quando a gente está com, com a mão na massa, quando a gente está com os dedos sujos de graxa, para usar o teu termo, é, a, a tua capacidade de execução é, se mantém viva. E isso é muito importante, inclusive, para a gestão. Quando você lida com equipes que são muito diversas, que é o que acaba acontecendo no meu dia a dia, eu estou ali falando com professores na FGV, com equipes de desenvolvedores na Infobase, com designers é, na Infobase Interativa, a nossa unidade digital. Agora né, com jornalistas e produtores de conteúdo na MIT Technology Review. Então são atividades que são muito diferentes e quando você está no dia a dia, fica muito mais fácil de você juntar essas peças. Não, não seria capaz de fazer isso se eu estivesse só na execução ou só na academia e muito menos se eu tivesse só na gestão, né? aí na minha cabeça seria absolutamente é, impossível. É, eu eu acho que que gestores que não conhecem na prática aquilo que fazem é, tem tem muita dificuldade de acertar no longo prazo. Vai acertar uma vez, vai acertar duas, mas Sabe que, vocês me conhecem, sabem que eu sou um, um grande fã do Maquiavel e tem uma frase que né, o príncipe precisa dominar as armas da guerra. É mais ou menos isso. Né? Então, eu acho que o gestor precisa saber minimamente aquilo que a equipe dele faz para as coisas poderem funcionar.
1: Bom, eu preciso fazer a referência aqui, porque você mencionou a Technology Review, e aí eu tenho que fazer a referência de que, assim, é, como o Iago tem o privilégio de estar nesse projeto com você desde o começo é, e eu sei o quanto você é, tem de paixão pelo MIT mas também pela, pela Technology Review e o quanto eu, a minha percepção é de que esse projeto para você ele, ele traz um, um, uma motivação a mais, ele traz um um, um, um tipo de vibração diferente daquilo que formalmente você faz no exercício da sua carreira prioritária, vamos colocar assim. tem Não sei se é pelo pelo fato você estar tá se lançando num universo uh, diferente, você estava falando aí dessa história de, de, de equipes multidisciplinares, de lidar com pessoas diferentes e tal, não sei, mas eu percebo essa vibração, percebo essa motivação em você. Um empreendimento em que você trouxe ali é, pessoas que você tem afinidade, com ideias que você que se aproximam daquilo que você também vê como mundo. Claro, cada um guardando o seu espaço e a sua, o seu viés, mas trazendo essas pessoas. É, o que, que é esse projeto? Essa, essa é uma pergunta que eu nunca te fiz e vou, acho que este é o momento, já que você não tem escapatória hoje. É, o que, que é o projeto MIT Technology Review Brasil para André Miceli? a história de quando você... Quem nos ouve aqui talvez não sabe então acho que vale você contar essa história, de como surgiu a ideia e tudo mais, beleza. Mas o que, que isso representa para você? É, acho que cada empreendimento seu é um filho, né? Você tem ali Infobase, tem Interativo e tudo mais, mas o que, que é dentro desse universo a TR? Ah, legal. Ah, é, primeiro,
2: ela surgiu quando eu estava dando uma palestra num evento da Harvard Business Review aqui no Brasil, e aí eu saí, eu achei aquele evento tão legal que eu falei, cara, é, podia trazer alguma coisa uh, do MIT aqui pro Brasil e naturalmente o que vem é a MIT Technology Review pela a importância da publicação. O MIT é um lugar que eu já frequentava muitos anos, né? eu, eu estudei fiz uma formação executiva lá, que é um curso que né, não tem um valor acadêmico muito grande, é um curso de, de executivos, né, como o nome sugere, entre 2010 e 2013 eu fui lá algumas vezes para fazer, cumprir módulos e créditos dessa formação. E aí, desde então, de 2013 até 2019, eu fui lá quase que anualmente, para um evento, para um módulo novo, para alguma coisa do encontro de ex-alunos, sempre tinha algum evento acontecendo lá. E eu realmente tenho uma admiração muito grande pela quantidade de conhecimento que se produz ali e, e essas lacunas que, que eu mencionei que, que existem entre o mercado e a academia, lá elas são muito menores, existe uma preocupação com o preenchimento delas, Fora que a gente vê ali a sala do Tim Berners-Lee, né? o cara que, de alguma maneira, inventou a internet, ele está ali pensando nos próximos passos da tecnologia no mundo, o laboratório da Boston Dynamics, a biomimética, enfim, hoje em dia, a Moderna, né? cheia de ex-alunos, a Moderna que está uma das criadoras da, da vacina contra o Covid. Então, ali é um lugar... De, de uma efervescência intelectual que é, que é louvável. Então, esse é um ponto que é, sempre me chamou atenção e, e tentar arrumar formas de, de, de me aproximar é, tinha é, uma, um, um argumento ali nessa, nesse processo. Mas é, o que acabou acontecendo é que é, nesse, nesse, nesse evento da, da Harvard Business Review eu mandei uma mensagem para uma pessoa que eu conhecia lá, e nesse meio tempo é, ela saiu, era uma, uma diretora de parcerias internacionais, ela, ela saiu da empresa, e aí entrou é, um, um cara que eu não conhecia, que era italiano, e aí eu, eu tenho uma descendência, a gente acabou, por essa descendência, ficando amigos, e as coisas aconteceram muito rapidamente, eu fui lá e a gente acertou... É, essa, o início da parceria muito rapidamente. E aí o que hoje ela representa é a possibilidade de é, marcar uma, uma era no Brasil de visão de tecnologia. A Technology Review é a publicação de tecnologia mais importante da história, da, de, dessa tecnologia que a gente vê hoje. Né? Assim, a tecnologia que o Tim Berners-Lee escreveu, que o Churchill ah, é, escreveu que tem mais de 120 anos de história, que noticiou tudo de mais importante que aconteceu na história recente da tecnologia no mundo e que não tinha uma presença no Brasil. Então, é, chegar e poder tropicalizar a visão da Technology Review, apesar de parecer muito pretencioso naquele momento, a gente não chegou com a visão só de traduzir, mas sim de produzir um conhecimento com com a, 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 o status, com a qualidade, com as preocupações que a Technology Review é, produz. Mas preocupado em fazer isso para o Brasil e sobre o Brasil era absolutamente sedutor. E essa é a ideia, é produzir conhecimento com o nível da Technology Review, que é o melhor do mundo, sobre o Brasil. Então, é um projeto audacioso, que tem a pretensão de marcar a, o conhecimento da tecnologia no Brasil. E assim, só, só, só um, um, um detalhe: colocar, é, é importante colocar nesse processo que a, a Jovem Pan e o, o Carlos Aros, que me entrevista nesse momento, é, tem uma tem um papel nisso, que é, essa história é muito legal, porque é, a, primeiro que a minha relação é, com a mídia. Ela é, ela, é, ela é, apesar de eu, eu, eu tinha ali, até um determinado momento da minha carreira, uma relação de entrevistas eventuais, até que um dia fui à Jovem Pan e dei uma entrevista para o Aros. E ali surgiu uma amizade, e, e dessa amizade surgiu Sociedade Digital, um programa que a gente faz até hoje, que eu amo fazer, e isso foi é, um estímulo, porque a partir do Sociedade... É, a, a minha relação com a produção de conteúdo mudou e a possibilidade de fazer uma trazer uma plataforma de conteúdo no Brasil ficou muito mais real talvez essa possibilidade não existisse se o sociedade não tivesse existido antes e, e é, é, é louco pensar isso é muito legal pensar isso
3: tudo encadeado né é engraçado. Eu fico também analisando, parece que é um bando de pecinha de Lego que vai encaixando com o tempo, né? E vai criando essa, essa trajetória. Muito legal, André. É, enfim, a gente tá o tempo todo junto, que a gente trabalha junto, mas é bacana ouvir isso, assim, é, é legal. É, mas, ô André, me diz uma coisa: você né, largou a Xerox, fundou uma empresa com teu amigo de faculdade, o seu sócio até hoje, o Beto, você ingressou no meio acadêmico, fez mestrado, fez agora doutorado, virou professor, coordenador acadêmico, podcaster, apresentador da Jovem Pan, e agora dono da, da, da Technology Review aqui no Brasil. O que, que te motiva, André, a fazer... Mas Por que, que você não parou na Infobase? Por que, que você não parou na Xerox? Por que, que você não só ficou como professor? Por que, que você sempre quer mais?
2: Cara, é... a gente faz algumas coisas sem saber muito bem por quê. Mais ou menos a resposta do porquê empreender. Né? Eu não sei exatamente o que motiva, o que me motiva, nem o que, sei lá, não, não paro muito para pensar nessas coisas. O, o que é, eu acho é que, à medida que o tempo foi passando, fui tendo sorte de encontrar muita gente boa e que me estimula a fazer muita coisa. Né? Então, estar com vocês é muito legal, né? está com a equipe da Infobase é muito legal, está com a equipe da Interativa. E seria absolutamente absolutamente impossível se cada um estivesse tomando conta de um pedaço dessa história, que é o que no final das contas eu faço, eu tomo conta de mais um desses pedaços. Né? E, e, e quando a gente junta essas peças do quebra-cabeça, para também usar é, o teu exemplo, é que a gente vai construindo de fato algo grande. E agora, a gente tem ali já uma, um novo passo desenhado, vamos construir, e o nosso plano é o maior prêmio de, de inovação em tecnologia do Brasil, vamos fazer um selo, um selo de inovação do MIT, a gente não falou isso em lugar nenhum, mas vai existir um selo, o Innovative Workplaces, um selo do MIT que vai avaliar o quanto as empresas brasileiras são inovadoras, é, o projeto é, vai ser lançado no Brasil e depois vai ter a possibilidade de ir para outros lugares do mundo e, e esse é, é o próximo passo, a próxima pretensão. É, certamente a gente vai trabalhar para que outras coisas surjam, mas precisa ter gente boa junto e cada um tomando conta é, desse pedaço. É, tem, tem motivações que é, não estão ligadas necessariamente é, a, a um único desejo, ao, ao desejo, ao ímpeto é, individual. Essas coisas vão acontecendo porque é, o time faz com que, com que isso aconteça. E é, quando a gente vê, já está lá. Não tem, não tem muito plano para isso, não. É, elas vão se encaixando naturalmente.
1: E é mais fantástico de tudo isso, e aí eu vou dizer... Que não é sempre que a gente tem, por vivo. a gente brinca, né? Entrevista e tal, e não é sempre que a gente tem conversas com amigos é, em que essa posição permite fazer essas perguntas e ouvir as coisas e entender as coisas sobre outras perspectivas. O Iago convive aí, é, convivia diariamente, fisicamente, por causa não é, da, da proximidade, é, agora tem um convívio menos frequente presencialmente por causa da pandemia, mas está no dia a dia com você. Eu tenho uma relação também de a gente se falar quase todos os dias, temos nosso encontro duas vezes por semana para gravar, tanto a Sociedade quanto o podcast da TR, reuniões e afins. E é uma relação que boa parte dessas histórias, boa parte disso que a gente conversou aqui, já é sabido, já é conhecido. Mas ganha um outro contorno, ganha um outro sabor nessa posição. Então, primeiro, é um privilégio, eu agradeço o convite para compor a trinca aqui para esse papo estar nessa posição, porque a gente a primeira vez, você lembrou a primeira vez em que eu te entrevistei, quando a gente se conheceu não me lembro exatamente qual era o assunto mas foi para ouvi-lo como analista, aqui você é a pauta, e aí é muito legal é, ter essa perspectiva e é muito legal construir esse processo ao lado de vocês, e aí eu incluo o Iago que, que é um parceiro também de, de, de todos os momentos e dizer que o barato é esse né? o, Tiago, o Iago falou desse quebra-cabeça e a gente tem a, a, a sensação de que as coisas são por acaso eu duvido que elas sejam, já está tudo montado a gente só tem que ir catando as peças certas para montar tudo isso aí e fazer essa história funcionar e aí, para fechar aqui, eu vou pedir licença para você é, Iago, para você André mas eu vou devolver a bola para você para você fechar essa brincadeira <risos> Bom,
2: primeiro, é, obrigado vocês dois, privilégio meu de fazer essa conversa e obrigado Aras por, é, desde o primeiro dia que fui aí, me ensinar a caminhar aí por, essa, por essa estrada é, do rádio e da mídia que eu estou aprendendo e me divertindo muito no caminho. Mas, fechando o DDT, vamos nessa. É isso, fique ligado que aqui tem sempre uma história de vida que a tecnologia ajudou a construir. Semana que vem tem mais digital de tudo. Um abraço para todo mundo. Tchau.
1: Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo, com André
3: Miscelli.